0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in Deinem Investment Podcast. Richtig reich. Ja, liebe Leute, heute habe ich einen Gast, ähm, von dem wusste ich bis vor wenigen Wochen auch noch nicht, dass es ihn gibt. Ähm, also als Person zumindest und vor allen Dingen als erfolgreiche Geschäftsfrau. Ja, es ist eine Frau. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, endlich mal eine wirklich erfolgreiche Frau, vor allen Dingen auch am Mikrofon zu haben. Sie ist Unternehmerin, sie ist eine große Immobilieninvestorin, sie hat mehr als 300 Wohneinheiten und was das für mich auch ganz besonders macht ist, ähm, das alles hat sie auf die Beine gestellt als alleinerziehende Mutter und das alleine schon ringt mir einen riesen Respekt ab und demzufolge, liebe Babs Steger, ganz, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Ja, hallo, liebe Sven, hallo, liebe Community, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich bei euch sein dürfte.
0: Ja, liebe Babs, ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, ähm, praktisch kennt dich kein Mensch und ähm, ich kannte dich auch noch nicht. Aber im Vorgespräch, ähm, was wir gerade hatten, ähm, muss ich sagen, habe ich schon so viele wahnsinnig interessante Impulse mitbekommen. Ähm, ich glaube, das wird ein wahnsinnig spannendes Interview. Aber bevor wir jetzt richtig tief <lacht> eingehen, Natürlich mal die Frage an dich oder meine Bitte an dich. Ähm, könntest du so mal einen ganz kurzen ja, Überblick liefern für meine Community? Wer bist du? Wo kommst du her? Ähm, und ja, was hat dich sozusagen, was war so dein Weg bis heute?
1: Ja, natürlich. Also, ich bin die Babs, ähm, steht für Barbara, Barbara Steger. Ich bin Unternehmerin, ich bin Mentorin, ich bin Coach und ich bin alleinerziehende Mama von einem Unternehmen, einem Treuhandfonds. Äh, dazu gehören fünf operative Gesellschaften. Wir haben in siebenstellige Millionenbereich Vermögenswerte, äh, in ähm, siebenstellige Bereich Einkommenswerte. Ähm, ich habe vor 17 Jahren angefangen mit Immobilie, habe dieses Thema aufgebaut und mich dann nun zuletzt auch enteignet <lacht> in Form des Treuhandfonds. Das hatte zwei Gründe und der überhaupt größte Grund war mein Sohn, ähm, da ich mir immer Gedanken machte, wie ist es mit dem Erbschaftssteuer? Wie ist es grundsätzlich mit dem Nachkommen? Und das war ein Grund, das Thema auch mal schon mal gleich zu erledigen. Und das ganz kurz zu mir, also in der Vorstellung.
0: Babs, ähm, da ist ja schon eine Menge Zündstoff drin, über das wir, über den wir definitiv gleich reden können. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, Babs gleich Barbara, aber ich weiß, du magst den Namen nicht. Ich werde also mit Babs weitermachen. <lacht> ähm, jetzt hört man ja ein Stück weit, dass du ein paar andere Wurzeln hast. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, du wohnst oder du lebst in Prag. Ähm, hast du auch tschechische Wurzeln? Und ja, wenn ja, ähm, wie ist sozusagen die Beziehung zu Deutschland entstanden?
1: Ja, also ich bin tatsächlich in Pilzen geboren um, ich bin mit 19 nach Deutschland ausgewandert, lebte dann fast 20 Jahre hier in Heidelberg, teilweise in Schweiz und in Brüssel, bin dann wieder zurück nach Heidelberg und irgendwann vor ein paar Jahren dann nach Prag. Um, ich habe deutsche Staatsangehörigkeit und tschechische Wurzel und meine Oma war Sudete-Deutsche. Daher gab es schon bei uns immer ein bisschen Deutsch, <lacht> vielleicht nicht so ganz viel. Ähm, aber die Wurzel komme schon aus der Tschechien, also ich bin Tschechien, ja.
0: Okay, ähm, das ist ja super. Also bei mir ja, wir hatten es vorhin schon gerade gleich um die Ecke, Ja, eine Stunde auf der Autobahn, die jetzt endlich fertig ist, könnte man sagen. <lacht> ähm, ja, jetzt, was für mich jetzt gerade eine ganz spannende Frage ist, liebe Babs, ähm, du bist mit 19 ausgewandert. Und hast ja dann wahrscheinlich nicht sofort mit Immobilien angefangen zu dealen, sondern hast ja wahrscheinlich erstmal einen anderen Blick auf deine Zukunft gehabt. Wie ist es denn losgegangen bei dir? Mit 19 hat man ja Träume, mit 19 hat man irgendwie Karriereaussichten im Kopf. Wie hast du beruflich angefangen?
1: Ja, das ist richtig. Also vielleicht wäre erstmal mal interessant für die Zuschauer. Ich habe mir ein Ticket gekauft mit 19, hatte 100 D-Mark e und landete dann in Karlsruhe auf dem Hauptbahnhof mit restlicher 5D-Mark. Also ich konnte nicht zurückfahren. Ich musste meinen ersten Job mal durchziehen, bis es dann irgendwann zurückgehen könnte. Und ähm, ich habe angefangen, ganz normal ähm, zu jobben. Die ersten zwei Jahre habe ich bedient und habe mich so ein bisschen übers Wasser gehalten. Habe dann irgendwann angefangen, äh, bei einem Konzern zu arbeiten. Habe BWL in Mannheim studiert ähm, und wurde dann auf die Schnelle auch ziemlich erfolgreich. Habe dann bei dem Konzern einen Großkunde betreut, war Wirtschaftsausschussvorsitzende des Konzerns mit fast 400 Millionen, lernte dann sehr schnell die Bilanzen lesen und alles, was damit äh, zu tun hat. Und irgendwann wurde ich auch Mitglied des Betriebsrats und damit unkündbar. Und das war für mich so die Zeit zu sagen, jetzt sollte ich mal doch wieder gehen. Und ich habe tatsächlich gekündigt mit einem Festgehalt von ca. 6.000, 7.000 netto. Als junge Mädchen war das sehr viel Geld. Und um mich einfach dem Thema Immobilie zu widmen, weil ich dadurch, dass ich jahrelang in der Wohnungswirtschaft gearbeitet habe, sehr viel gesehen habe. Also das waren Wohnungsbaugesellschaften, das waren Immobilienbesitzer, Bauträger, Hausverwalter. Und was mich am meisten fasziniert hatte, waren die Leute, die Privatbestände selbst verwalteten. Und ich dachte mir, okay, wow, da gab es paar Kunden von mir damals mit 100 eigenen Wohnungen und ein bisschen mehr. Und das fand mich so faszinierend, dass ich dachte, wow, das ist jetzt mein neuer Ziel oder Traum. Ich möchte das irgendwann auch haben. Was natürlich aus Sicht eines Angestellten ähm, total unerreichbare Ziel ist. Ja? Du bist jung, du hast nicht mal eine einzige Wohnung und denkst, irgendwann habe ich auch 100. Also der erste Ziel von mir war 100.
0: Schon <lacht> und so ich ich
1: ich habe dann tatsächlich mit meiner ersten Wohnung in Heidelberg angefangen. Das war eine ähm, Kellerwohnung, wirklich total Kellerwohnung, drei Zimmer, ähm, Edgeschoss vermietet an Studenten damals. Damit habe ich angefangen. Und dann war der Grundstein gelegt für meine Investorenkarriere.
0: Das klingt jetzt eigentlich so ein bisschen wie so ein kleines Cinderella-Märchen, weil die erste Frage, die mir sofort in den Kopf kommt, ist, Du warst als Betriebsrätin in diesem Konzern unkündbar. Okay. Ja, ja, was, was die? ähm, Betriebsräte, ja. ehrlich gesagt, kenne ich ja noch aus meiner eigenen Historie als äh, die gehen Als letztes, wenn die ja.
1: schließen
0: ab, die, 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 die schließen ab. Ja, die machen das Licht aus. Die sorgen aber auch dafür, dass das Licht ausgeht. Ja, ähm, das, also Betriebsräte waren nicht immer meine besten Freunde. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, die Frage ist natürlich. Du hast jetzt das, das Bedürfnis nach einer neuen Herausforderung gesehen und hast gesagt, nee, ich bin jetzt irgendwie ähm, nicht in dem Alter, wo ich mich jetzt ähm, in eine Komfortzone verziehe, nur weil ich jetzt unkündbar bin und ein sicheres Einkommen habe. Jetzt ist natürlich, und das ist ja ganz spannend auch für meine Zuhörer, ähm, jetzt ist ja die Frage, jetzt hat es bei dir im Kopf einen, einen Erkenntnisprozess gegeben und du hast gesagt, du gehst raus aus dem Unternehmen. Und als ja. nächstes sagst du, Dein nächstes Ziel oder überhaupt das Ziel, angelehnt an die Erfahrung, die du gemacht hast im Rahmen deiner Arbeit, ähm, war jetzt, 100 eigene Immobilien im Bestand zu haben oder 100 eigene Einheiten im Bestand zu haben. Ja. Und jetzt kommt die äh, für mich tatsächlich knifflige Frage. Jetzt hast du gekündigt und du hast deine erste eigene Wohnung ähm, sozusagen gekauft und vermietet. Ja. Ähm, jetzt ist bestimmt, jetzt geht bei jedem da draußen wahrscheinlich gerade die Alarmlampe an und sagt: Okay, wie hast du das mit der Bank gemacht?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine ganz coole Frage. Der Moment, wo ich gekündigt habe, kam schon mal der Bruderkonzern oder mittlerweile sind sie verschmolzen, aber damals war das halt ein Nachbar-Bruderkonzern, dasselbe Branche. Da, da stand der äh, Senior Vice President im Biergarten da und hat da gesagt: Liebe Babs, wir suchen hier einen Vertriebschef. Den gesamten Gebiet würdest du mal arbeiten für uns? Sag ich nur auf Rechnung. <lacht> er sagte, egal was es kostet, wir wollen dich haben. Also, es war mein, mein Bewerbungsgespräch für, ja, für eine Führung eines noch größeren Konzerns. Ich habe dann direkt dem CEO, war bei vier Jahre dem CEO unter, unter, direkt also eben in der Hierarchie angesiedelt, habe der Vertrieb geleitet mit circa 200 Handelsvertretern. Ähm, habe dann also eben zwischen 15.000, 20.000 Euro jeden Monat verdient. Also die Banken, die waren nicht schlechter gestellt <lacht> mit diesem Thema als damals. Okay. Und habe mein Ziel damit noch aktiver verfolgen können. Also ich ähm, wusste nicht, was ich mache und wie ich es mache. Aber das Angebot war so schnell da, weil ich habe auch ähm, nicht nur als Betriebsrätin, Wirtschaftsausschussvorsitzende, sondern auch als äh, Key Account Managerin sehr gut geliefert. Alle Großkunden kannten mich. Mich kannte wirklich jeden. Ich war die Koryphäe in meinem Bereich. Sogar der CEO kam dann immer und sagte, können Sie mir sagen, wie Sie das alles machen? Sie übertroffen, der gesamte Team, die sind alle zehn Jahre da, sie zwei Monate. Dann habe hm. ich zu ihm gesagt, naja, vielleicht ist es der ostblock ratte Und hat er gelacht. Ja.
0: <lacht> also,
1: oder das ist jetzt definitiv der Frauenbonus. Na, das wollte er mir auch nicht so abnehmen. Ähm, dann kam die Kollegin und sagte, also deine ganze Zielzahlen, deine ganzen Verträge, die solltest du ein bisschen zurückhalten. Äh, mach doch dein Studium ein bisschen schneller fertig oder beschäftige dich am See über Sommer, aber liefert doch bitte nicht die ganze Jahreszahl schon in April ab. Ja? Mhm. Und da dachte ich mir, also so ein Leben, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war für mich alles irgendwie so ganz komisch, ja. Und dann habe ich der de Vertriebsleitung gemacht von anderen Konzernen, alles immer in der Immobilienbranche und habe gleichzeitig dabei ganz nebenbei angefangen, mein Portfolio aufzubauen. Also ich habe dann noch mal einen Verkauf, also der eine Wohnung verkauft für 160.000, hat damals 80.000 damit gemacht und habe dann ein Achtfamilienhaus gekauft. Dann habe ich der achtfamiliehaus verkauft, habe ein Zehnfamilienhaus eingekauft und so bin ich immer weiter, weiter, weiter gegangen. Eins verkauft, andere eingekauft und so bin ich irgendwann wirklich so groß geworden, wie ich das heute bin.
0: Okay, das heißt, ähm, also ich habe noch zwei, gleich zwei Fragen äh, zurück zu deinem, äh, zu, dieser, zu dieser Partnerschaft, die du da mit dem anderen Konzern hattest. Ähm, aber auf das gerade nochmal zu Bezug, äh, Bezug zu nehmen. Das heißt, es ging bei dir nicht so sehr darum, dass du gesagt hast, ähm, es muss jetzt immer wieder eine neue Einheit dazukommen, sondern du hast tatsächlich, ähm, ich sag's mal, eine Immobilie gekauft, hast sie im Wert so weit gebracht, dass du sie mit Gewinn verkaufen konntest und hast dann direkt die nächstgrößere Einheitsstufe genommen und hast damit sozusagen dein Portfolio aufgebaut. Ähm, weil es gibt ja auch andere, die sagen, die kaufen eine Immobilie neben der anderen ein und entwickeln so ein Portfolio. Und du hast einfach gesagt, naja, egal, ich kaufe jetzt zwei Wohnungen, verkaufe die wieder, kaufe dann vier, verkaufe die wieder, kaufe dann acht. Und so wird man ja auch groß. Jein, ja? Also,
1: ja, ich habe ich habe also eben ab den Zehnfamilienhäuser dann alles im Bestand gehabt und habe dazu eingekauft. Also ich habe Aha. das nicht so sukzessiv gehebelt. Ich sage mal, ich habe die ersten Jahre, bis ich dann so 20, 30 Einheiten hatte, habe ich das so gemacht, dass ich eins verkaufen müsste, um das Eigenkapital zu haben, das andere einzukaufen. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mal so 30 Einheiten hatte, ein sehr, sehr guter Cashflow. Ich hatte auch meinen Job. Und auch wenn ich auf freiberuflicher Basis als Vertriebschefin des Konzerns gearbeitet habe, hat nämlich eigentlich gar kein Bank ihre Probleme gehabt. Ja? Okay. Das war überhaupt gar kein Thema.
0: Okay. Ähm, wir machen an der Stelle gleich weiter. Ich würde jetzt, wie gesagt, gern noch mal kurz den Sprung zurück machen, weil du hast vorhin zwei wahnsinnig spannende Aussagen getroffen. Nämlich einerseits... Ähm, selbst als 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 du einen 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 Vertrag hattest mit einem Unternehmen, wo du ähm, sozusagen Outstanding warst und ähm, auf Rechnung gearbeitet hast, hast du trotzdem Ziele erreicht, die weit, weit größer waren, oder Ergebnisse gebracht, die weit größer waren als die Ziele selbst. Ähm, du hast dich also eingebracht in das Team, in die Arbeit mit dem Team. Ja. Und das Zweite... Und das beeindruckt mich noch viel mehr. In deiner Eigenschaft als Vertriebsführungskraft kanntest du jeden Key-Account. Das habe ich so richtig verstanden, ja?
1: Ja, ich kannte die CEOs, die Genossenschaften. Ich kannte es so gut wie jeden von Köln bis runter nach Stuttgart ungefähr.
0: Okay, weil, ähm, liebe Freunde da draußen, das ist jetzt mal für alle, unabhängig, ob du in der Immobilienbranche arbeitest oder ob du eine Führungskraft bist, das ist eines der wichtigsten Skills, das du haben solltest, nicht nur Menschen führen zu wollen und irgendwie Menschen erzählen zu wollen, welchen Erfolg sie in welcher Zeit zu produzieren haben, sondern erstens mit gutem Beispiel voranzugehen und diesen Erfolg auch selbst als Vorbild abzuliefern und zum Zweiten, wenn du Verantwortung für einen Vertriebsapparat hast, dann musst du selbst jeden Key-Account kennen und jeder Key-Account sollte dich kennen. Denn nur dann bist du auch in der Lage, einen solchen Laden zusammenzuhalten, selbst wenn mal irgendwie eine, eine, eine Underperformance stattfindet, die vielleicht nicht bei dir in der Verantwortung liegt, aber die vielleicht durch den Ausfall eines Mitarbeiters liegt und du kannst dann sofort die richtigen Entscheidungen treffen. Das mal so nur als kleinen Exkurs, liebe Babs, ich hoffe, du siehst mir das nach, dass ich das mal ganz kurz hier mit reingebracht habe, aber ähm, das ist äh, so elementar, weil viele, viele Führungskräfte haben das nicht auf dem Radar und äh, wundern sich, warum sie nicht besonders erfolgreich sind. Das ist übrigens einer der Gründe. Tja, Zurück zu deinem, zu deinem Erfolg. Wir haben es ja vorhin in der Anmoderation gesagt, mittlerweile bist du auf einen Bestand von über 300 Wohneinheiten gekommen. Richtig? Ja. Okay. Jetzt, jetzt muss ich mal ganz einfach die Frage loswerden. Wie, wie schafft man das als alleinerziehende Mama?
1: <lacht> um. Wie schafft man das als alleinerziehende Mama? Also ich meine, das ist äh, die, die von mir dann denken, oh, die Babs ist ja super strukturiert und bei mir klappt alles. Äh, ich muss euch ja enttäuschen. Bei uns ist jeden Tag, seit mein Sohn auf der Welt, ist einfach mal ein Organisationschaos. Wir müssen jeden Tag spontan reagieren. Wir haben jeden Tag Herausforderungen, nicht nur ich, sondern mein gesamtes Team, wo wir sagen, ja, Und dann muss man alle Termine, alle Meetings alle Vorbesprechungen, alles muss umgestellt werden, weil er will dann die Mama sehen, er will nicht mit der Nanny bleiben. Ja?
0: Mhm.
1: Oder, ähm, also, die ganzen Jahre äh, war das sicherlich nicht einfach, aber das war auch nicht unmöglich, äh, so ein Unternehmen aufzubauen, neben dem das mal Kind hat. Also, was genau wird da die, die Community interessieren? Sven? Wo, wo möchtest du mit der Frage dahin?
0: Naja, ich glaube, dass es. Egal, ob Mann oder Frau im Übrigen. Ich meine, ich bin auch allein als Papa. Ähm, insofern, ähm, ich habe den größten Respekt vor, vor jedem, der diese Aufgabe zu bewältigen hat. Sagen wir es mal so. Ähm, Weil es völlig egal ist, ob es Mann oder Frau ist, aber zumindest laufen in so einer Situation bei dir natürlich alle Entscheidungen zusammen. Und du musst die ganze, sozusagen diese, diese, diese kleine Familie, musst du managen. Und das ist eine ganz andere Baustelle, als ob du dich mit jemandem anders noch in diese Aufgabe reinteilst. Und deswegen, du sagst es gerade, spontane Entscheidungen ähm, sind manchmal erforderlich, wenn spontane Situationen es not es notwendig machen. Und ich glaube, viele, die in so einer Situation sind, vielleicht auch ohne Kinder, keine Ahnung, ähm, die haben aus meiner Sicht immer noch irgendwie so einen Knoten im Kopf, dass die Zweifel haben, ob es möglich ist, ob es grundsätzlich möglich ist. Und... Ich würde natürlich gern auch mal in die Richtung gehen wollen, ähm, ja, jeder Tag bietet neue Herausforderungen und jeder Tag hat irgendwie anderes Wetter und andere Gesetzmäßigkeiten, aber am Ende das, wie du vom Kopf her an so ein Thema rangehst, wie du dir selbst auch immer wieder sagst, hey, dafür bin ich angetreten und hier hole ich mir meine Energie, das würde ich gern mal mit auf den Teller nehmen, auf den, auf den Tisch nehmen. Und deswegen natürlich auch die Frage, ähm, wenn du wenn du, wenn, wenn, wenn du deinen Erfolg so ausgebaut hast, gab es denn da auch Momente, wo du sagst, okay, ähm, hier hatte ich so meine Zweifel, hier habe ich manchmal gedacht, ähm, ob ich das lange durchhalte, ähm, weil es vielleicht auch viel wird. Wie ja. hast du in solchen Momenten reagiert, wenn, wenn, ja, du so, wenn du solche Gedanken hattest?
1: Ich habe Leute, die mich seit viele Jahre kennen, Sven, die 20 Jahre an meiner Seite kaloppieren. Ich habe Mentoren, die mich kennen, da hatte ich gar nichts. Und ich habe jeden Tag meine Zweifel, mache ich das alles richtig und versuche jeden Tag nicht 100, sondern 250 Prozent zu geben. Das ist so bei den Alleinerziehenden. Und du stehst immer in eine Schere zwischen Gewissensbisse, also das schlechtes Gewissen, dass du vielleicht nicht so nicht so viel für dein Kind da sein kannst und das andere Gewissensbisse, dass du denkst, oh, da musste ich aber noch das machen in der Firma und das machen in der Firma und jeden Tag hast du als Alleinerziehende äh, diese Waage vor dir, ja? Und jeden Tag musst du diese Gewichte auf die Waage setzen und sagen, was ist mir jetzt gerade wichtig? Wie ist es? Und ich glaube, dass unsere Kinder, deine und auch meine, ganz, ganz anders groß werden ähm, weil wir nicht nur ähm, Eltern sind, wir sind auch erfolgreiche Unternehmer beide. Und ich glaube, dass ich meinem Sohn sehr, sehr viel sogar mitgeben kann. Also er kriegt sehr, sehr viel mit, er versteht vieles schon. Er spricht mittlerweile drei Sprachen fließend. Ähm, also ich bin schon stolz darauf, wie er sich entwickelt. Ähm, es ist zwar nicht so alltäglich, so das typische Elternleben. Es ist sehr turbulent, sehr stressig. Aber er macht das alles mit wirklich sehr, sehr viel Energie mit, weil er das nicht anders von mir kennt. Und dann, wenn ich heule oder wenn ich dann denke, oh, heute ist echt ein harter Tag und es ist alles so viel, dann ist es doch auch okay. Wir dürfen Menschen sein. Ja? Wir dürfen auch mal heulen und sagen, oh, heute ist kein guter Tag. Ich habe den Eindruck, ich werde dem Ganzen nicht gerecht. Das ist für mich, das gehört zu dem Erfolg dazu, auch das Menschsein dürfen. Ja?
0: Natürlich, unbedingt genau so sowas, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja eigentlich das, was jedem eigen ist. Die meisten Menschen verstecken es vor der Außenwelt, weil es natürlich in einer Businesswelt, ja, die ja durchaus auch ein bisschen ellbogenorientiert ist, meistens nicht opportun ist und das Verständnis für dieses Thema Menschsein ähm, häufig in den Hintergrund tritt. Ähm, aber du sagst es, ähm, es ist völlig legitim. Und vor allem die Menschen, die einem ja regelmäßig zur Seite stehen, die einen kennen, mit denen man Hand in Hand für den eigenen Erfolg losmarschiert, ähm, die sind natürlich auch herzlich willkommen ähm, im eigenen Leben und ein Wegbegleiter und vor allen Dingen auch jemand, der Verständnis aufbringt für die eigene Situation. Jetzt ja. jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt diese Momente, die du hast. Jetzt hast du auch gesagt, nicht immer ist es so leicht, ähm, ja, Zeit für deinen Sohn zu haben. Jetzt ist aber mal die Frage, die, die mir durch den Kopf geht, äh, wie hältst du die Balance? Gibt es so so, so Rituale oder gibt es so, so bestimmte Zeiten, wo du sagst, ja, die klemme ich mir jetzt ab, die sind nur für meine Familie reserviert. Wie ja. hältst du für dich die Balance, dass du Familienleben immer noch irgendwie erlebbar gestalten kannst, neben dieser großen Herausforderung so ein Imperium zu managen?
1: Also ich habe äh, einen Podcast, das heißt Immo-Stories mit Babs und ich habe in der Vorstellung dieser Podcast mal erwähnt, wie ich groß geworden bin und die, die da reinhören, wissen, ich komme äh, aus einem Dorf, der nicht mal Straßennamen hat, sondern nur Nummern. Dieses Dorf liegt ungefähr sieben Kilometer äh, direkt an der deutschen Grenze in den Etzgebirge, kurz vor Chemnitz. Mhm. Okay. <lacht> und, ähm, ich habe auch dazu gesagt, dass dieses Jahr meine Mama gestorben ist und ich gleichzeitig zu meinem Imperium, meinem kleinen Sohn, auch die Verantwortung von meinem Papa tragen müsste. Mhm. Und ich glaube, dass diese Balance da drin, dass du einfach mal in, in diese kleine Dorf immer wieder zurückfährst. Also ich fahre immer wieder, äh, wenn es irgendwie möglich ist, zu meinem Papa. Wir haben dort ein Haus mitten im Wald, wo in äh, im Winter mit dem Rucksack hochgehen muss, weil da keine Straße führt. Okay. Äh, also eben der Kleine und ich mit dem Schlitten äh, unsere Sache draufpacken und marschieren, also zum Papa. Und so habe ich mich jetzt über dieses Jahr mal durch den Tod von meiner Mama abgedatet. So habe ich das mit meinem Sohn bearbeitet. Ich war oft bei Papa. Ich habe oft viele äh, Unternehmenssachen auf die Seite gestellt, da einige äh, einigermaßen bei mir ja alles läuft, muss ich sagen. Ich habe gutes Team um einfach mal die Geborgenheit, die Liebe, die Sicherheit beide, also meinem Papa zu geben, dass ich da bin, meinem Sohn zu geben, dass auch wenn uns die Oma jetzt ähm, gestorben ist, das Leben weitergeht und mhm. er ist auch lebenswert. ja. Da war ich die Starke natürlich für die Familie und habe versucht, das alles zusammenzuhalten wie so eine Küche. Rechts hatte ich der Kleine, links der Papa. Ja. Die dürfte dann beide weinen und zusammenbrechen. Das war alles okay und es ist heute noch okay. Manchmal stehen wir auch so am Sonntag und wir weinen alle. Dann weint mein Papa und ich weine. Und ich weine nicht nur, weil die Mama nicht da ist, sondern weil ich denke, ach Gott, das ist alles so schwierig. Wir müssen die Abschlüsse, wir müssen die BWA, die Bilanzen müssen machen und, und Steuer Und das muss ich noch machen. Und das ist aber okay, dieser Mensch zu sein. Das ist so wichtig für so viele Leute die vielleicht das viele Jahre verbergen, weil sie Ängste haben, das zuzulassen, zuzugeben, zu zeigen. Ich habe sieben Anwälte und es gibt keinen, der mich noch nie gesehen hat, wie ich heule. Wenn mir danach ist, du Sven, dann heule ich los und sage, ich habe gerade ein Problem, wie macht man das jetzt wieder? Und dann heule ich. Ja? Ich bin okay. sowas von mädchenhaft in dem Thema. Ich verstecke es nicht, weil ich denke, dass es mir gar nichts bringt, wenn ich es verstecke. Ich bin, wie ich bin und ich möchte mich da eigentlich nicht so wirklich verbergen. Im Gegenteil, ich möchte einen anderen Mut machen und wir sagen, seid doch sensible Leute. Das ist okay, so ein Sensibelchen zu sein. Die Leute lieben mich umso mehr. Ja.
0: Es ja, hat natürlich auch viel mit Authentizität zu tun. Ähm keine Maske zu tragen und auch Verletzlichkeit zu zeigen und ähm, so eine Träne zu vergießen, auch ähm, weil man sich vielleicht mal ein Stück weit in der Verantwortung ein bisschen überfordert fühlt. Ähm, man muss ja nicht mal überfordert sein, aber manchmal kommen wahrscheinlich viele, viele Dinge in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne auf einen zu. Ähm, da müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Die müssen alle sauber getroffen werden weil du ansonsten weißt, wenn diese Entscheidung jetzt falsch war, da ähm, hängt eine Menge Geld dran oder da hängen Arbeitsplätze dran. Ich glaube, da ist eine Menge auch, was in einem Kopf gerade so passiert und viele Dinge können sich auch überlappen. Ich merke das ja auch in meinem täglichen Business. Es mhm. ist nicht immer so, ähm, dass du nur Eitel Sonnenschein hast, aber es ist eben der Unterschied, ähm, sich in die, in, die, in die Schmollecke zu setzen und zu sagen, nein, ich will jetzt nicht, oder dadurch zu marschieren und ähm, das Business trotzdem auf die Reihe zu kriegen. So, das war der erste Teil meines super spannenden und interessanten Interviews mit Bab Steger. Ich hoffe, du hast schon ziemlich coole Sachen mitnehmen können. Morgen wird es genauso weitergehen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen sensationellen Start in diesen Tag und bis morgen. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst,